0: blue qué tal cómo estáis muy buenas bienvenido a soma tu dosis de no ficción seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento ya no hay vuelta atrás la píldora de hoy empieza en tres 2, 1. Seguro que alguna vez has soñado con hablar algún lenguaje extranjero de manera fluida, pero has descartado la idea porque te parecía poco realista. Tal vez habías pensado en aprender a programar en un lenguaje informático que pudiera abrirte nuevas puertas profesionales. Ya sea por motivos personales o profesionales, el método Ultra Learning puede ayudarte a aprender más y mejor y sobre todo en menos tiempo. Se trata de un método de aprendizaje agresivo y autodidacta para dominar de forma rápida y eficiente habilidades complejas. Las personas que lo aplican pueden conseguir resultados asombrosos como aprender a hablar un idioma con relativa fluidez en tan solo tres meses. Es un método exigente, pero aunque no lo apliques al pie de la letra, puedes obtener grandes beneficios al mejorar tus capacidades de aprendizaje utilizando un enfoque adecuado. En este SOMA destilaremos los principios claves del método Ultra Learning, dándote las estrategias que necesitas para empezar tu propio proyecto de ultra aprendizaje con éxito. Benny Lewis es un políglota irlandés que tarda una media de tres meses en aprender lo suficiente para comunicarse en un nuevo idioma. Para lograrlo, simplemente viaja al país en donde se habla la lengua en cuestión y se sumerge en el nuevo idioma 24 horas al día. Otro ejemplo de proyecto extremo es el emprendido por el desarrollador de videojuegos Eric Barón. La mayoría de juegos de éxito hoy en día están creados por equipos de desarrollo grandes con presupuestos millonarios. Tras terminar su grado de Ingeniería Informática, Eric decidió trabajar lo mínimo y así tener tiempo suficiente para desarrollar en solitario el juego de su vida. Durante cinco años diseñó, programó y refinó las mecánicas del juego en un programa intensivo de ensayo y error al que le dedicaba nada más y nada menos que 10 horas al día. En el proceso tuvo que aprender de forma autodidacta diferentes habilidades que no tenía, como diseño de arte, composición musical, diseño de sonido y narrativa de guiones. El resultado final, Stardew Valley, fue lanzado en 2016. Vendió unos 3 millones de copias solo el primer año, llevando a Barone a ser una de las personas de menos de 30 años más exitosas según la revista Forbes. Por supuesto, no es necesario que tu proyecto de aprendizaje te lleve a ser portada de ninguna revista, pero sí puede ayudarte a conseguir algunas metas que actualmente te resultan difíciles o incluso imposibles de conseguir. No solo puedes enfocarlo al desarrollo personal, también puedes utilizarlo para mantenerte al día en tu profesión. La velocidad a la que cambian las cosas hoy en día, en parte por culpa del avance trepitante de la tecnología, hace que si eres capaz de aprender y adaptarte más rápido, tengas una clara ventaja sobre los demás. Por ejemplo, un bibliotecario tradicional que además domine el análisis de datos por ordenador o un asesor financiero de una empresa con conocimientos de chino mandarín este tipo de habilidades híbridas serán muy demandadas en los trabajadores del futuro. Al aprender más rápido puedes mejorar sensiblemente tu perfil profesional y ser mucho más competitivo en el mundo moderno. Suena interesante, ¿verdad? Seguramente estarás deseando saber cómo funciona. En el resto del SOMA analizaremos los principios fundamentales del método para que puedas sentar las bases de tu propio proyecto de ultraaprendizaje. En realidad no importa si estás intentando aprender un nuevo idioma, improvisar en público o contabilidad. Siempre, siempre, siempre debes dedicar tiempo al principio de tu proyecto al meta también conocido como el proceso de aprender a aprender. Aunque te parezca obvio mucha gente se salta este paso y empieza a estudiar de manera aleatoria. La idea clave es es que, aunque te apetezca meterte en acción directamente, debes dedicar tiempo a analizar cuidadosamente cómo está estructurada la información en tu campo de estudio y concretar desde el principio cuáles son las habilidades concretas que quieres adquirir. Se trata de fabricar primero un mapa global de lo que queremos aprender y luego utilizarlo para diseñar la estrategia de aprendizaje ideal que nos llevará a nuestro destino de la manera más eficiente. Esto suena mucho más fácil de decir que de hacer. Vamos a ver algunas estrategias simples para ayudarnos en esta tarea. Para crear un buen mapa de meta aprendizaje, debes dividir el tema de estudio en tres categorías. Conceptos, aquellas cosas que debes comprender. Hechos, aquellas cosas que debes memorizar. Y procedimientos, o aquellas cosas que debes saber hacer. Algunos proyectos, como aprender a programar, necesitan una mezcla de estos tres. Otros, como mejorar tu porcentaje de acierto en tiros libres en baloncesto, van a necesitar que te centres fundamentalmente en procedimientos. Depende de ti decidir cómo vas a enfocar tu proyecto. Muchos de nosotros pasamos miles de horas aprendiendo conceptos gramaticales de un idioma extranjero cuando en realidad lo que queríamos era aprender a hablarlo y es en los procedimientos en donde aprendemos a hacerlo. De ti depende decidir cuál de estas tres categorías tiene que tener más peso según lo que estés intentando aprender. Posteriormente utiliza el mapa para detectar en qué zonas vas a tener caminos más difíciles de transitar. Son zonas que van a representar un reto y debes buscar técnicas que te ayuden a superarlos. Finalmente, decide cómo vas a aprender. Para hacerlo, una buena estrategia es realizar un análisis comparativo, buscar personas que ya hayan adquirido los conocimientos o estudia los programas formativos de las instituciones que los enseñan. De esta manera, puedes utilizar las mismas técnicas o métodos. Analizar los planes de estudio te abrirá el camino de los recursos y herramientas básicos en este campo. El tiempo invertido en el metaaprendizaje es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de tu proyecto. Como norma, debes suponer aproximadamente el 10% del tiempo total que esperas dedicar al proyecto completo. Una vez tengas dibujado el mapa, es hora de mejorar tus capacidades de foco para evitar que te salgas de la ruta durante el viaje y llegues a tu destino en el menor tiempo posible. Desde los estados de WhatsApp, pasando por los vídeos de TikTok hasta tu lista de series pendientes en Netflix, la vida moderna está llena de distracciones constantes. Tendemos a menospreciar el tiempo que pasamos en ellas, pero te van a alejar de tu objetivo de alcanzar éxito en el proyecto de forma rápida y efectiva. Debes diseñar contrafuegos para proteger tus capacidades de concentración. El primer desafío que te vas a encontrar es mejorar la capacidad para entrar en foco. Si tienes problemas para concentrarte, prueba a poner un temporizador tan solo 5 minutos. Cada persona tiene tiempos distintos para llegar al momento en que empieza a concentrarse. Si lo entrenas con el tiempo, llegarás a centrar tu foco cada vez más rápido. Sobre esta misma estrategia, puedes probar la técnica de Pomodoro, que consiste en concentrarte durante 25 minutos sin ningún tipo de distracción. Posteriormente puedes tomar un pequeño descanso de 5 minutos y volver al foco durante otros 25. Este método se basa en que la atención es como un músculo que se va agotando mientras lo utilizas, al introducir pequeños descansos serás capaz de conseguir períodos más largos de concentración a lo largo del día. Una vez que consigas entrar en foco, el desafío consiste en mantenerlo. Las distracciones externas pueden destruir tu concentración y los estudios demuestran que una vez que te has distraído tardas entre 5 y 15 minutos en volver a centrarte. Una buena idea es analizar tu entorno y eliminar de tu vista cualquier fuente de distracción. A la hora de aprender el desafío no solo consiste en entrar en foco. Cuando llevamos mucho tiempo estudiando algo similar, nuestro cerebro se aburre y la capacidad de retención puede disminuir significativamente, a pesar de que al estar en piloto automático puede darnos la falsa sensación de que seguimos aprovechando el tiempo. Para combatir este fenómeno puedes probar la técnica del intercalado. Al diseñar tus sesiones de estudio, lo ideal es intercalar diferentes modos de estudio para maximizar la capacidad de tu cerebro para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si tienes 10 horas a la semana para aprender chino, es mejor dedicar 10 sesiones de 2 horas que una sola sesión larga de 10 horas. Durante cada sesión puedes intercalar diferentes habilidades, como por ejemplo conversación, vocabulario o gramática, para mejorar el rendimiento del aprendizaje. Por último debes aprender que existen diferentes tipos de concentración que puedes utilizar en tu favor según cada situación. Los momentos de foco extremo y rango estrecho son muy útiles para tareas en donde necesitas poca o ninguna creatividad, como por ejemplo en el caso de tareas repetitivas de memorización, cálculo o al practicar escalas musicales. Por otro lado existe un tipo de concentración más relajada y con un rango más amplio especialmente útil para generar pensamiento lateral, dándole a tu mente espacio para realizar conexiones nuevas y originales, imprescindibles para trabajos creativos, como por ejemplo la composición musical, buscar soluciones innovadoras a problemas complejos. Los dos tipos de atención son dinámicos y debes ajustarlos en función de la tarea que tengas delante. Entender y optimizar tu capacidad de concentración en un mundo dominado por la economía de la distracción es fundamental para asegurar que tienes siempre a punto la herramienta más importante en tu desafío de aprendizaje. Seguro que muchos de vosotros habéis estudiado años de inglés en la escuela primaria y secundaria. Se trata de miles de horas dedicadas a estudiar gramática, vocabulario, realizar cientos de exámenes. Si eres como yo, también habrás sufrido la terrible decepción que supone plantarte en un país anglosajón y darte cuenta de que no tienes la fluidez adecuada para comunicarte bien con los nativos. ¿Por qué tantos años de estudio han servido para tan poco? El problema está en un fallo en el fenómeno de la transferencia. Se trata del de proceso de aprender algo en un contexto, en este caso la clase de inglés, y transferirlo a otro, en este caso Londres. A pesar de su importancia, el sistema educativo tradicional con frecuencia falla a la hora de optimizar la transferencia de conocimiento. El problema es que se utilizan métodos muy indirectos, en donde el contexto de aprendizaje y el entorno objetivo, es decir, en donde los conocimientos se aplican realmente, están muy distanciados. Aprender vocabulario de inglés con un libro en una clase de secundaria es muy diferente a preguntarle al londinense más cercano indicaciones para llegar a algún sitio. En un proyecto de ultra learning debes buscar que el entorno de aprendizaje sea lo más próximo posible al entorno objetivo que quieres conseguir. Se trata de practicar desde el principio las habilidades que quieres lograr. La forma más directa de aprender algo normalmente es haciéndolo. Si quieres aprender a hablar un idioma, el método más efectivo es hablarlo. Si quieres aprender a programar código, la forma más rápida de hacerlo es programando. En este tipo de aprendizaje, mediante la práctica, estás aprendiendo de forma directa en el entorno objetivo, haciendo que la transferencia no sea necesaria. De forma adicional, podrás reforzar el conocimiento adquirido estudiando cosas complementarias y te darás cuenta dónde fallas más, dónde debes indagar más, estudiar o analizar tus puntos débiles. Es difícil, te dará miedo y seguramente serás terriblemente malo al principio, pero estarás practicando lo que quieres aprender desde el inicio. Uno de los casos más extremos de este tipo de aprendizaje es la inmersión total en el entorno objetivo. En nuestro ejemplo, sería irte a vivir al Reino Unido y pasar un tiempo determinado comunicándote y consumiendo solamente contenido en inglés. Si puedes permitírtelo, adelante. Por supuesto, no todo el mundo tiene el tiempo ni el dinero suficiente para realizar este enfoque. Además, no todas las habilidades se ajustan perfectamente a este sistema de inmersión total. Es la razón por la cual nadie aprende a pilotar un Boeing 747 simplemente volándolo en su primer día. Para eso están los simuladores de vuelo, que intentan reproducir al máximo las condiciones de un avión para que los novatos puedan superar la curva de aprendizaje. Si por algún motivo no puedes conseguir una inversión total en el entorno objetivo, utiliza el método del simulador, intentando replicar al máximo las características del entorno objetivo. Si no puedes irte a vivir a Nueva York, pon todos tus dispositivos en inglés, consume todo el contenido digital de Netflix en inglés y dedica el máximo de horas posibles a realizar charlas con tutores nativos a través de Internet. Sea lo que sea que estés aprendiendo, establecer el camino más directo entre tu contexto de aprendizaje y el entorno objetivo es clave. Una vez que lo hayas conseguido, ha llegado la hora de perfeccionar la técnica. ¿Qué tienen en común los atletas de élite y los pianistas virtuosos? Ambos entrenan repitiendo hasta la perfección sus técnicas para llegar a lo más alto y competir con la élite. Idealmente, Debes imitarlos, practicar desde el primer momento y utilizar este entrenamiento directo para detectar tus fallos. Luego, mediante la repetición, debes practicar con frecuencia aquellas partes que se te den peor hasta que te salga mejor y luego repetir más hasta que te salgan solas de manera natural. Luego repite toda la práctica desde el principio y analiza los resultados. Da pereza, pero entrenar lo que nos sale mal es la clave para mejorar. Si eres asesor y un experto en contabilidad pero un inútil con el Excel, el programa de hoja de cálculo es donde debes poner todos tus esfuerzos. Si tu revés de tenis es magistral pero es muy malo sacando, son en los saques donde debes entrenar hasta la saciedad. En algunos casos la repetición no funciona bien, por ejemplo en actividades creativas como la pintura o la escritura. Aquí lo que mejor funciona es el principio de la técnica del delimitador. Elige obras de autores que admires como pueden ser los cuadros de Vincent Van Gogh o la escritura de Jorge Luis Borges y emula el estilo intentando acercarte lo máximo posible a su calidad. Mediante este tipo de repetición no te vas a transformar en un genio creativo de la noche a la mañana, pero vas a ir interiorizando y practicando técnicas claves que estos maestros utilizaban en sus obras y luego podrás implementarlas cuando empieces a construir tu propio estilo. Aprender complejos lenguajes de programación, teoría del color o habilidades matemáticas está genial, pero ¿de qué te sirve aprender muchas cosas si luego se te olvidan a las pocas semanas y no puedes recuperarlos de tu manera de manera rápida y eficiente cuando llega el momento de utilizarlos? Eso es, no sirve de nada. Para que el conocimiento quede fijado de manera óptima, debes mejorar la tasa de recuperación de información. Existen dos maneras para hacer esto. La primera es repasar. Es la forma tradicional de hacerlo. Volver a mirar una vez y otra vez las cosas que ya has estudiado. La otra es recordar. Es decir, intentar recuperar de tu memoria la información estudiada pero sin tener ningún material de apoyo delante. Los estudios indican que el método de recordar es muchísimo más efectivo que el de repasar a la hora de fijar conocimientos a largo plazo. A pesar de esto, la mayoría de los estudiantes optan por la estrategia del repaso, revisando los conceptos una y otra vez para consolidar el aprendizaje. ¿Por qué la mayoría prefiere el repaso frente a intentar recordar de manera activa? La respuesta está en el concepto de juicio de aprendizaje. Cuando estamos leyendo un concepto que somos capaces de entender sin mucha dificultad, es decir, las cosas que ya nos hemos estudiado, nuestro cerebro lo interpreta como que ya las hemos fijado perfectamente en la memoria a largo plazo. Volver atrás y revisar nos da la falsa sensación de que hemos fijado correctamente toda la información. Es una actividad que es sencilla y encima nos da tranquilidad. Confirma nuestra percepción de que estamos aprendiendo satisfactoriamente. El problema es que esto no siempre es verdad. Por el contrario, si cierras el libro e intentas explicarle a alguien lo que has aprendido, como si fuera un examen oral, te darás cuenta de que te encuentras con una tarea dura, complicada y poco apetecible. Al hacerlo, cometerás muchos fallos, pero gracias al fenómeno de la dificultad deseable, estarás forzando a tu memoria a mejorar su capacidad de retención, mejorando la capacidad de recuperar dicha información en el futuro cuando la necesites. Este tipo de método de repaso es un gran desconocido, a pesar de ser tilijos el más eficiente. Veamos algunos ejemplos por si no sabes cómo llevarlo a la práctica. Puedes probar un ejercicio de recuerdo libre. Después de una sesión de estudio, pon un folio en blanco sobre la mesa y ponte como reto escribir todo lo que recuerdes con el máximo nivel de detalle. Otro enfoque es cambiar la forma en la que tomas notas a medida que vas estudiando. Prueba a redactar preguntas que te fuercen a generar una respuesta. En vez de escribir «La motivación intrínseca es aquella que surge de uno mismo sin necesidad de castigos o recompensas externas», deberías escribir «¿En qué consiste la motivación intrínseca?». Al repasar tus temarios puedes combinar esto con el recuerdo libre e intentar responder las preguntas en un papel. Si no sabes responder correctamente o tienes muchas lagunas, ya sabes dónde tienes que trabajar más duro. Estudiar sin retener bien la información es como intentar llenar un cubo de agua que pierde por el fondo. El enfoque de recuerdo activo va a parecerte complicado al principio, pero al contrario de lo que pueda parecer, es la manera más efectiva de fijar los conceptos claves de tu proyecto y la manera más rápida para llegar a tus objetivos de aprendizaje. Seguramente estés pensando que esto es muy bonito, pero hay cosas que son muy complicadas y difíciles de memorizar. Y estás en lo cierto. Por ello, daremos otra vuelta de tuerca para optimizar aún más nuestra capacidad de retención. En el 2016, Nigel Richards ganó el campeonato mundial de Scrabble en francés. Hasta aquí nada raro, de no ser porque el amigo Richard no habla francés. Existen 386.000 palabras francesas aprobadas para el juego y Richard se las aprendió todas de memoria. Espero que tu proyecto de ultraaprendizaje no requiera un nivel de memorización tan extremo, pero seguramente tendrás que memorizar algunas fechas, fórmulas y procedimientos la estrategia más productiva es tener un sistema de memorización que te presente la información de forma regular y espaciada a lo largo de todo tu proyecto. Tiene además que estar bien adaptado e integrado con las características de lo que estés aprendiendo. El objetivo debería ser siempre la retención a largo plazo. Para ello debes entender mejor cómo funciona la memoria. Cuando se nos presenta algo por primera vez lo recordamos durante un tiempo, pero poco a poco empezamos a olvidarlo. Si cada cierto tiempo lo volvemos a ver, nuestra memoria se refresca. A medida que repetimos este ciclo, cada vez necesitamos intervalos más largos de refresco para recordarlo. Finalmente quedará fijado del todo en nuestra memoria a largo plazo. Puedes aplicar este concepto a cualquier cosa que estés aprendiendo, pero si quieres maximizar los resultados, deberías probar un sistema de repetición espaciada o SRP. Utilizando las ventajas de la informática, el ordenador es capaz de presentarte la información en el momento oportuno. La mejor opción es el software libre Anki. Se trata de un sencillo programa en donde tú mismo puedes hacer tarjetas de estudio a medida que vas avanzando en la materia. En una cara puedes apuntar las preguntas y en el otro las respuestas. Cuando salga una pregunta intenta responderla de memoria y luego podrás ver el feedback o la respuesta correcta al instante. Finalmente puedes marcar si has respondido bien, mal, regular. El algoritmo volverá a presentarte la tarjeta con más frecuencia si la has recordado muy mal y con menos frecuencia si la has respondido bien. Otra manera de llevar más allá tus capacidades es el sobreaprendizaje. Imagina que estás intentando dominar álgebra. Forzarte a aprender algunas fórmulas intermedias puede ayudarte a reforzar las más básicas. Los estudios científicos demuestran que aprender capacidades superiores no solo supone un reto para tus habilidades actuales, sino que potencia la retención de los niveles inferiores. Otro concepto clave para progresar adecuadamente es el feedback o retroalimentación. En muchas ocasiones hemos aprendido que fallar está mal, que debemos ocultar nuestros errores. Quítate eso de la cabeza, fallar es el secreto de la excelencia. Mejor dicho, ser consciente de los fallos para poder corregirlos y para ello necesitas tener feedback de alta calidad. Vamos a ver un poquito con más detalle este tema. Existen tres tipos de retroalimentación. El primero y el más básico es el feedback de resultados. Es aquel que confirma que has conseguido o no el objetivo buscado. Por ejemplo, si das una charla y la audiencia aplaude al terminar la presentación, aplauso igual charla terminada. Aunque sea gratificante, es difícil extraer información útil de este tipo de feedback. El segundo tipo es el feedback informativo que te da algo más de información para saber en qué aspectos puedes mejorar. Por ejemplo, cuando ves gente bostezar en la sala o cuando gente abandona la sala en medio de la presentación, o cuando los asistentes rellenan una encuesta postconferencia sobre los aspectos que menos les ha gustado. Finalmente, y con mucha diferencia, el mejor de los feedback que puedes obtener es el feedback correctivo. Se trata de aquel que no solo te aporta datos sobre lo que estás haciendo mal, sino que además te aconseja sobre la forma en la cual puedes corregirlo. Imagínate, por ejemplo, que en la presentación tienes dentro del público un experto conferenciante con 20 años de experiencia. Al terminar, te vas a comer con él y te explica qué partes funcionaron mejor y cuáles peor, dándote además consejos útiles sobre cómo mejorar estas partes. Para mejorar más rápido, debes priorizar el feedback correctivo por encima del informativo y este por encima del feedback de resultados. En cualquier caso, ¿cómo puedes asegurarte de que estás recibiendo suficiente feedback en primer lugar? Debes asegurarte de llegar al punto de error. Si no te expones a dificultades que te hagan fallar, estarás limitando las posibilidades de obtener información sobre las cosas que debes mejorar. Forzarte más allá de tus límites te va a hacer caer y en muchas ocasiones duele pero también te garantiza mejorar y crecer por encima de tus capacidades. Debes acostumbrarte a recibir críticas continuamente, salir de la zona de confort y priorizar el feedback correctivo e informativo de manera que puedas ajustar y mejorar tu rendimiento de manera dinámica. El físico Richard Feynman era conocido por tener una intuición prácticamente sobrenatural era capaz de mirar unos segundos un problema complejo y obtener una solución brillante aparentemente sin ningún tipo de esfuerzo. El término técnico para esto es virtuosismo intuitivo y puede resultar algo misterioso para alguien que observe estas proezas desde afuera. Sin embargo, existe una explicación perfectamente racional para los flashes de brillantez de Feynman. Su profundo conocimiento de la física le permitía encontrar conexiones y patrones a una velocidad asombrosa, siendo capaz de obtener maneras completamente originales para resolver problemas complejos. Cualquiera que sea el campo que estés estudiando, lleva tiempo y mucha paciencia tener el suficiente nivel de conocimiento que te permita alcanzar semejante nivel de intuición. No esperes conseguir esto sin dedicar miles de horas al estudio de tu campo pero existen algunas estrategias que pueden ayudarte a acelerar el proceso. Debes ser valiente y enfrentarte a desafíos que estén a la altura para dominar la materia. Es por eso que no debes buscar atajos, debes abrazar el desafío. En el caso de que existan dos vías para llegar a una solución, elige aquella que te permite obtener un entendimiento más profundo del problema. Aprender unas pocas jugadas de ajedrez va a aumentar con rapidez tu ratio de victorias, pero sumergirte de lleno en el estudio de la estrategia va a darte un conocimiento mucho más profundo del juego llevando tus capacidades a otros niveles. Intenta no tirar la toalla de inmediato cuando las cosas se pongan complicadas. La tolerancia a la frustración es muy importante en tu camino hacia la excelencia. Inténtalo varias veces y si no lo consigues déjalo para otro día. Cada vez que te fuerzas a resolver un problema complejo estás aprendiendo aunque no consigas lograrlo de inmediato. Por último, puedes profundizar en tu conocimiento sobre los conceptos fundamentales intentando demostrarlos por tú mismo. Busca los teoremas, ideas y procedimientos formulados por expertos en la materia e intenta probar si son correctos o no utilizando tu propio conocimiento. No estás intentando desacreditar el trabajo de la gente que admiras, sino intentando entender de forma más profunda los patrones que hay detrás de dichos conceptos. Desde niños nos enseñan a dar como ciertas las cosas que aprendemos en los libros sin cuestionarlas. Aceptar como ciertas las ideas solo porque lo dicen los expertos nos lleva a tener un conocimiento muy superficial de la materia. Para obtener un conocimiento profundo y virtuosismo intuitivo, es necesario cuestionar cada concepto, entenderlo en profundidad e incluso criticarlo. ¿Cómo consiguió Vincent van Gogh pasar de ser repudiado en la escuela de arte, en donde sus compañeros lo consideraban un pintor completamente olvidable, a ser uno de los artistas más innovadores de todos los tiempos, capaz de pintar obras maestras como la noche estrellada? Una de las claves es la experimentación lenta y mantenida. Si miramos su trabajo desde el principio, veremos que no llegó a su estilo característico de inmediato. Trabajó y probó sin descanso diferentes estilos y técnicas hasta que llegó a dominar por completo su arte. Luego siguió experimentando aún más, hasta finalmente llegar a obtener un estilo completamente único. La experimentación es el ingrediente secreto del ultraaprendizaje, que puede llevarte de ser un estudiante aplicado a generar ideas innovadoras y originales. A primera vista los ultra ultralerners pueden parecer bichos raros e incluso frikis, pero en realidad cualquier persona puede adoptar este enfoque autodidacta intensivo para aprender a dominar habilidades complejas en un periodo de tiempo récord. ¿Quieres comenzar tu propio proyecto de ultraaprendizaje? Empieza por la base y dedica mucho tiempo al metaaprendizaje de dicho campo. Posteriormente, optimiza tu estudio mejorando la concentración en lo importante que quieres aprender y elimina todo lo superfluo. Practica mediante la repetición espaciada utilizando técnicas modernas para mejorar la capacidad de retención. Busca siempre que puedas feedback correctivo o informativo para corregir tus errores y mejorar más rápido. No esquives las dificultades e intenta sobreaprender a pesar de que te resulte duro en muchas ocasiones. Demasiados años aprendiendo con métodos de aprendizaje obsoletos nos hacen pensar que necesitamos décadas para dominar una materia. Si usas técnicas modernas y diseñas bien tu estrategia, puedes aprender habilidades complejas muy rápido. Incluso puedes llegar a niveles superiores obteniendo habilidades intuitivas y creando contenido original gracias a la experimentación. No te pongas límites absurdos y sobre todo nunca dejes de aprender recuerda lo que decía Henry Ford, cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los 20 o a los 80. Cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene joven. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo Ultra Learning de Scott Young. Convencido de que aprender es la clave para vivir bien, se preguntó y antes de comenzar sus estudios en la universidad cuál era la mejor manera de aprender. La búsqueda le ha llevado a realizar diversos experimentos de aprendizaje, como conseguir seguir los cuatro cursos de la ingeniería informática del MIT en 12 meses sin asistir a clase o aprender cuatro idiomas en un año. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction, en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Si te ha gustado el episodio y quieres contribuir a que más gente lo disfrute, no dudes en compartirlo con tus amigos o en tu red social favorita. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.